0: Olá, eu sou o Matheus Gonçalves e, com base na obra 1 dos autores Pablo Stose e Rodolfo Pamplona, eu vou dar início ao podcast falando sobre as classificações dos negócios jurídicos. Podem ser elas quanto ao número de declarantes, exemplo, negócios jurídicos unilaterais, os que acontecem quando há declaração de vontade de apenas uma das partes, temos como exemplo o testamento, a renúncia. E pode ser receptício, que ocorre quando quem recebe o efeito sabe a intenção, a vontade da outra parte. A exemplo, a oferta de recompensa. Ou não receptício, quando não se sabe da vontade da outra parte. Pode ser também bilaterais que acontece com a declaração de vontade das duas partes em consentimento e tendo efeitos no momento por elas determinadas, enquanto vivas. A exemplo, os contratos de compra e venda, locação, prestação de serviço, entre outros. Podem ser também negócios jurídicos plurilaterais, quando se tem duas ou mais partes com vontade paralelas, sendo todas direcionadas para a mesma finalidade. A exemplo, o contrato de sociedade. Os negócios jurídicos se classificam também quanto ao exercício de direitos, podendo ser negócios de disposição, quando autorizam o exercício de amplos direitos, inclusive de alienação, sobre o objeto transferido. Em regra, são negócios jurídicos translativos, por exemplo, doação. Pode ser também negócios de administração, os quais admitem apenas a simples administração e uso do objeto cedido, é o que ocorre no comodato e no mútuo. Os negócios jurídicos também podem ser classificados quanto às vantagens patrimoniais. São eles, gratuitos, aqueles em que somente uma das partes é beneficiada, não tendo contraprestação, exemplo, doação pura, um comodato, renúncia de posse. Podem ser também onerosos, que são aqueles negócios em que ambas as partes têm vantagens e contraprestações, por exemplo, os contratos de empreitada, de compra e venda, de mútuo. e os onerosos ainda se subtipificam-se em comutativos, os quais existe um equilíbrio subjetivo entre as prestações pactuadas, de forma que as vantagens oferidas pelos declarantes equivalem se entre si, exemplo, locação financiamento. Pode ser também aleatórios, os quais a prestação de uma das partes fica condicionada a um acontecimento exterior, não havendo o equilíbrio subjetivo próprio da comutatividade. Por exemplo, contrato de plano de saúde, um contrato de seguro. Os negócios jurídicos podem ser também classificados como neutros. Exemplo, são destituídos de atribuição patrimonial específica não sendo gratuito e nem onerosos. Esses são os negócios jurídicos neutros. É o caso da instituição voluntária do bem de família. Ele pode ser classificado também em bifrontes, que são negócios que tanto podem ser gratuitos como onerosos. Tudo depende da intenção perseguida pelas partes. A exemplo, o contrato de depósito, que é um princípio gratuito, Porém, nada o impede que ele seja convencionado a remuneração do depositário, tornando-se, então, em um negócio oneroso. Os negócios jurídicos podem ser classificados também quanto à forma. São é, formais ou solenes, que são aqueles que exigem, para sua validade, a observância da forma prevista em lei, exemplo, venda de imóvel, de valor superior ao limite legal, o casamento e não formais ou de forma livre, que são aqueles em que as partes celebram de maneira livre, sem interferência legal, respeitando a regra geral dos negócios jurídicos presentes no ordenamento brasileiro, as quais estão no artigo 7 da do Código Civil de 2002. Agora eu passo a palavra para a colega para que ela possa dar continuidade.
1: Olá, meu nome é Vitória Maia. Eu vou dar continuidade na classificação geral dos negócios jurídicos. Como a primeira classificação aqui, nós temos quanto ao momento da produção de efeitos, que eles são subdivididos em intervivos e mortes causa. Os intervivos eles são aqueles que produzem os seus efeitos estando as partes ainda em vida. Como temos, temos como exemplo o casamento, é uma celebração. Já o mortes causa, eles começam a produzir efeito após a morte de uma das partes. Como, por exemplo, o testamento. Já como a segunda classificação, nós temos quanto à existência. Eles são divididos em principais e acessórios. Os principais eles são existentes por si mesmos. Ou seja, eles não dependem de outro para existir ou para produzir algum efeito. Temos como exemplo também a compra e venda, a locação e dentre outros. Já o acessório, ele está subordinado a outro negócio jurídico. Ele depende dele para existir. Nós temos como, como exemplo penhora, fiança. E agora, passando para a terceira classificação nós temos a classificação quanto ao conteúdo, que é dividido em patrimoniais e extrapatrimoniais. Os patrimoniais, eles estão relacionados com bens ou direitos aferíveis pecuniariamente. Eles podem ser apresentados como negócios reais, obrigacionais, dentre outros, mas eles estão relacionados com bens. Já os extrapatrimoniais, eles estão relacionados àqueles que não possuem conteúdo econômico. Eles dizem especialmente respeito ao direito personalíssimo, ao direito da família, tendo como exemplo o direito puro da família, o direito da personalidade, entre outras coisas. Como podemos ver, eles são completos opostos. Os patrimoniais, como o próprio nome diz, patrimônios, bens. E já os extra-patrimoniais, quer dizer, nada a ver com conteúdo econômico, quer dizer ligado à família. E, por último, como a última classificação, nós temos a classificação quanto à eficácia do negócio jurídico, que são divididos em construtivos e declaratórios ou declarativos. Os construtivos, eles são aqueles que passam a ter eficácia a partir do momento da celebração. Eles podem constituir de forma positiva ou negativamente determinados direitos. Esse é conhecido como ex nuc temos como exemplo também a compra e venda. Já os declaratórios ou declarativos, eles têm como definição os negócios jurídicos e que o efeito retroage no momento da ocorrência fática. Aqui se vincula a declaração de vontade. Esse é o ex tunc. Nós temos como exemplo dele o reconhecimento de um filho. Aqui eu encerro clas as classificações dos negócios jurídicos e eu passo a palavra para o meu próximo colega.
2: Boa noite César, boa noite turma, meu nome é Jonatas e nessa segunda fase do trabalho eu vou falar sobre a visão do autor Flávio Tartuce nas classificações dos negócios jurídicos. Essas classificações elas têm o objetivo de enquadrar um determinado instituto jurídico e demonstrar a sua natureza. Essa é a chamada categorização jurídica. Pelo que consta no artigo 185, eh, essas classificações elas servem tanto para os negócios quanto para os atos jurídicos. Esses negócios podem ser classificados quanto às manifestações de vontade dos envolvidos, e dentro desse exemplo nós temos os negócios jurídicos unilaterais, que são aqueles atos e negócios que a declaração de vontade emana apenas de uma pessoa, com um único objetivo, como no testamento, uma renúncia a um crédito ou uma promessa de recompensa. É, e dentro deles, a gente ainda pode classificá-los como receptícios, que são aqueles que a declaração deve ser levada ao conhecimento do seu destinatário para que possa produzir efeitos. E também pode ser classificado em não receptícios, que é quando o conhecimento pelo destinatário é relevante Nós temos também os negócios jurídicos bilaterais, que são aqueles que há duas manifestações de vontade sobre o objeto, e o principal exemplo é o contrato. Além dele... Nós temos também o negócio jurídico plurilateral, que é aquele que envolve mais de duas partes, como, por exemplo, o contrato de uma sociedade entre várias pessoas. Os negócios jurídicos também podem ser classificados quanto às vantagens patrimoniais para os envolvidos. Os negócios jurídicos gratuitos são os que não envolvem um compromisso patrimonial de todas as partes. É, algumas partes só têm vantagens, não assumem deveres, como, por exemplo, na doação. Nós temos também os negócios jurídicos onerosos, que envolvem sacrifícios e vantagens patrimoniais para todas as partes do negócio, como é o caso dos contratos de locação, de compra e venda. Os negócios jurídicos neutros são aqueles em que não há uma atribuição patrimonial determinada, não podendo ser enquadrado como gratuito ou oneroso, caso da instituição de um bem de família, voluntário ou convencional. Nós temos também os negócios jurídicos bifrontes, que são aqueles que tanto podem ser gratuitos como onerosos, dependem da autonomia privada e das intenções das partes. Nesses exemplos, nós temos os contratos de depósito e de mandato, que podem assumir as duas formas, pela presença ou não da remuneração. Uma outra forma de classificar os negócios jurídicos é quanto aos seus efeitos, no aspecto temporal. Os negócios jurídicos vivos são aqueles destinados a produzir efeito desde logo, durante a vida dos negociantes ou interessados, como ocorre nos contratos, nos casos de compra e venda e no casamento. Nós temos também os negócios jurídicos morte-causa, que são aqueles cujo efeito eles só surgem após a morte de determinada pessoa, como por exemplo nos testamento. E por fim, nós podemos classificar os negócios jurídicos quanto à necessidade ou não de uma solenidade ou uma formalidade. Os negócios jurídicos formais ou solenes são aqueles que obedecem todo um rito, uma forma, uma solenidade prevista em lei para sua validade e o seu aperfeiçoamento, como é no caso do casamento, do testamento. E os negócios jurídicos informais ou não solenes são aqueles que não precisam de seguir esse rito, eles admitem uma forma livre é, e constituem uma regra geral eles são, por regra, é, negócios jurídicos informais, a alocação, a apreciação de serviço e a compra e venda de bens móveis, por exemplo. Agora eu vou passar a palavra para a Dani, para poder dar continuidade a essas formas de classificação dos negócios jurídicos.
3: Olá, eu sou a Daniela e eu vou dar continuidade às palavras do Jonathan. Quanto à independência ou autonomia, fala sobre os negócios jurídicos principais ou independentes, que são negócios que têm uma vida própria e não dependem de outro negócio jurídico para existir ou valer alguma coisa. O exemplo citado é o contrato de locação. Os negócios jurídicos acessórios ou dependentes têm sua existência dependente de outro negócio jurídico. Um exemplo é o negócio acessório e o contrato de fiança. Quanto às contradições pessoais especiais dos negociantes, tem os negócios jurídicos impessoais, que não dependem de qualquer condição especial desenvolvidos, então a prestação deve ser cumprida tanto pelo obrigado quanto por um terceiro. Um exemplo é o contrato de compra e venda. Os negócios jurídicos personalíssimos dependem de uma condição especial de um dos negociantes, tendo uma obrigação infungível, como ocorre no contrato de fiança. Quanto à sua causa determinante, os negócios jurídicos causais ou materiais são aqueles em que o motivo é claramente declarado como um acordo de separação ou divórcio. A maioria das empresas legítimas assume essa forma. Negócios jurídicos abstratos ou formais é quando a razão não está contida no conteúdo, fluindo naturalmente dele. Os exemplos são os termos de transferência de propriedade e a emissão definitiva de um instrumento de crédito. Quanto ao momento de aperfeiçoamento, os negócios jurídicos com seus conceituais são estas que produzem efeitos a partir do momento em que o acordo é celebrado entre as partes, como no caso da compra e venda pura, que está no artigo 482 do Código Civil. Negócios jurídicos reais causam efeitos e, a partir da liberação do sujeito, alguns contratos como empréstimos, contratos de avaliação e depósito vão assumir esse formato. E no último tópico, quanto à extensão dos efeitos. Os negócios jurídicos constitutivos são negócios que desde o momento da sua concretização geram efeitos ex porque constituem positiva ou negativamente determinados direitos, como no caso da compra e venda. Negócios jurídicos declarativos. Trata-se de empreendimentos que geram efeitos ex pelo fato de ser seu objeto, no caso de repartição de bens, em estoque. E esse foi o nosso trabalho.